0: En octobre dernier, le Théâtre de la Marée-Haute présentait « Ce que nous avons fait », une pièce écrite par Pascal Brulmans et inspirée directement de l'expérience familiale de Michel-Maxime Legault, comédien et metteur en scène dont « La sœur est schizophrène ». On s'est demandé s'ils n'avaient pas été hantés en créant ce spectacle par le spectre du verbe « trahir ». On a déposé le mot entre les deux et on a enregistré ceci.
1: Michel-Maxime Legault. Metteur en scène et euh, acteur dans
2: la production, ce que nous avons fait. Et Pascal Brunemans, auteur, euh, entre autres, de « Ce que nous avons fait », présenté au théâtre d'aujourd'hui, euh, cet automne. Voilà. Quand je t'ai proposé le projet, ça a été quoi ta réaction, en fait?
1: Euh, ben, c'est, c'était la peur, première chose, qui est arrivée, c'est de faire mon fou. Faut... J'avais envie de faire ce projet sur ma sœur depuis très longtemps, je savais pas comment le faire, et étant donné que l'histoire était pas terminée, ma sœur était toujours dans mon entourage, et, et c'était très prenant pour moi, cette situation. Donc, c'est sûr que de commencer le projet, de faire un projet là-dessus, où j'avais pas encore la finalité de tout ça, était pour moi très difficile. J'avais peur de trahir un peu la famille, d'être, de, de pas, de trahir la vérité, en fait, de présenter quelque chose qui est plus intéressant théâtralement, mais qui n'est, qui humainement, ne représente pas ce que vraiment c'est. Donc, mm-hmm. c'est sûr que la peur est, m'habitait, mais en même temps, je me suis dit, quand il y a de la peur, il y a une possibilité de création, cas, une possibilité de s'aventurer quelque part où on ne sait pas où, trop où on va s'en aller. Et ça, ça m'intéresse aussi de le faire à
2: tes côtés. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben moi, je pense même plus que ça. Je pense que la peur crée la nécessité. Mm-hmm. En fait, comme on n'arrive pas à en parler de façon euh, normale parce que le sujet nous dépasse ou parce que la souffrance est trop intense... Euh, on doit trouver une façon de l'amener sur le plateau, et c'est ce que j'appelle la démarche artistique en fait. Mm-hmm. Il y a quelque chose de condensé aussi dans la souffrance qu'on présente. C'est
1: pas c'est une heure, une heure et demie où on, on concentre tout ce qui s'est passé, et ça s'est fait sur 20 ans. T'sais. Le fait de le condenser fait en sorte qu'on on théâtralise, on théâtralise la chose quand même. Ouais, on et que les gens, c'est sûr qu'il y a beaucoup de de personnes quand même de ma famille qui sont venues, qui ont fait « mon Dieu, t'as vécu avec tout ça » ou « t'as eu cette charge-là, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler » toute cette écoute et cette compassion était là mais je me suis dit « ben je vous en ai toujours parlé, mais à petite dose » j'ai jamais fait « ok, là on va faire un un moment d'une heure où je vais tout vous conter cette histoire-là » c'est sûr que c'est plus dense et c'est plus transposé d'une certaine façon. La, la vie n'est pas ça. Ce ouais. qu'on a mis en lumière, c'est la souffrance aussi.
2: C'est la souffrance, c'est un choix éditorial, on va dire. Complètement. Ouais. Et puis là, je fais attention parce que je ne veux pas dire que la démarche peut guérir quelque chose. Ça, je crois que ça guérit absolument rien. Euh, on ne fait pas du théâtre pour, comme on fait une thérapie. C'est, c'est, c'est deux choses complètement différentes. Et d'ailleurs, il faut presque faire les deux. Il <rire> faut faire la thérapie de son bord, puis ensuite faire du théâtre, je pense. Je pense qu'on mm-hmm. peut aborder ça sur scène quand il y a des choses qui sont réglées. C'est-à-dire qu'on a une histoire à raconter, puis on va pas se perdre dedans non plus. Et en même temps, c'est vraiment poser la question, mais qu'est-ce qu'on a envie de raconter qui est plus universel, parce que c'est ça, c'est passer par l'intime pour aller vers une question qui va englober l'anxiété des spectateurs qui se trouvent à, à voir ce spectacle-là.
1: en fait ma soeur est, euh, je, je, lui ai, je lui ai dit il y a un an on va faire un spectacle sur toi elle dit oh, mais qu'est-ce que j'ai à dire j'ai énormément à dire elle dit ben si euh, tout ce que tu peux faire pour m'aider c'est d'en parler elle dit en effet mais elle dit donne pas raison à la famille fait que j'ai comme trouvé c'est étrange j'ai fait bon mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'elle veut dire parler et tout ça et le spectacle c'est ne veut pas l'impact de la maladie mentale sur une famille et non sur la maladie mentale.
2: Par rapport à la démarche, on va essayer de mettre des mots là-dessus, mais c'est, c'est, c'est toujours un peu hasardeux. Mais euh, on vit beaucoup dans une époque de la forme, mm-hmm. où la forme est extrêmement importante, puis j'aime ça. Puis en même temps, des fois, souvent, j'ai l'impression qu'on oublie l'humain dans toute cette affaire-là. Fait qu'on est des fois entre choisir entre le divertissement puis la recherche, mm-hmm. puis j'ai l'impression qu'en faisant un truc comme ça où on parle d'événements réels qu'on va amener dans une fiction en... en je sais pas comment dire ça. En ayant... Justement, en, en travaillant sur la peur, sur la souffrance, sur une certaine profondeur aussi, on reconnecte un peu avec de l'humain. J'ai observé euh, toute cette espèce de, de montée-là du... Euh, ce qu'on appelle l'autofiction, en fait. Euh, un des plus beaux exemples, c'est Mani, avec euh, 1, 2, 3... Euh, il y a aussi « Les Trois exils » de Christian E. Euh, il y en a énormément, « Marché commune égyptienne euh, »,« de afiques euh, », de propositions où les gens parlent vraiment de souvenirs. Et en fait, je l'expliquerai de cette manière à une citation de Joël Pommerat, sur laquelle j'étais tombé, qui m'apparaissait assez juste, qui disait que actuellement dans nos vies, on est tellement toujours en train de travailler notre image, à tellement de niveaux, euh, que ce soit par les par Internet, ou par le travail, ou même avec nos amis, qu'on a peut-être besoin, comme spectateur, aujourd'hui, d'aller, sur, d'aller voir sur scène des gens qui n'ont plus de personnages. Peut-être que c'est ça, maintenant, qui nous questionne ou qui nous fait du bien. Que le personnage, finalement, c'est, c'est la vie. Et que sur scène, on, on pourrait peut-être juste prendre le temps d'être là, dans le moment présent. Et je pense que le, ce, ce courant-là d'autofiction... C'est ce besoin qu'on a de cesser de jouer, euh, d'aller regarder ça, puis ça, ça va venir nous chercher notre humanité, en fait. Il y a un niveau de jeu aussi. Il y a quelque chose qui est étroitement connecté
1: à, à, à ce qu'on a vécu. Donc, les gens venaient me voir avec plein de compassion, mais ça... puis ils disaient Ah, c'est-tu ta sœur sur les bandes? » Puis je dis « Ben oui. » Mais il y avait quand même le doute en me posant la question « Est-ce que c'était ta mm-hmm. sœur sur les bandes? » Ils disait « Ok, est-ce que c'est sa vraie histoire? » mais dans le jeu ça ça se pouvait pas que ça soit pas sa vraie histoire au fils que c'était bien particulier même chose pour Robert même chose pour Sylvie quand ils parlaient de leur moment vérité j'ai fait est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai mais si c'est pas vrai on s'est fait avoir
2: un fait peu qu'il y a, il y a quelque chose, a quelque chose a, en fait c'est c'est, c'est c'est ce type de théâtre là est très manipulateur je pense et on fait pas du tout exposer le quatrième mur on n'est pas du tout dans un théâtre vérité dans une accroche au public dans un... on n'est pas dans cette idée là j'ai l'impression puis il y a quelqu'un qui avait dit cette image-là que j'aimais beaucoup, c'est que d'essayer de prendre le quatrième mur puis de l'apporter derrière le spectateur pour les englober dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, à un moment donné, ils ne savent, ils sont, ils sont euh, savent plus exactement où ils sont. Est-ce qu'ils sont dans la réalité de ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils sont dans la fiction? Est-ce qu'ils sont... On ne sait pas, puis à un moment donné, bien, c'est de se laisser aller. Parce que si on prend l'anecdote puis qu'on la met sur scène uniquement, pour moi, tout ce qu'on va avoir, c'est de la compassion. Le spectateur va faire « Ah, oh, mon Dieu, c'est bien dur. » mm. En arrivant avec la fiction, en s'appuyant sur une esthétique qui est un petit peu travaillée, euh, en déjouant le spectateur, on arrive à créer la catharsis. Parce que le spectateur est un peu blindé quand même aujourd'hui. Fait que tranquillement, on le mm. prend, oh, on lui fait une petite jambette, on le déséquilibre, on le reprend en disant « Non, non, c'est par ici. » Puis tranquillement, tranquillement, on l'amène. Et là, la réalité prend plus de force. En fait, c'est un peu ça le processus. Quand ça fait mon affaire, je vais arranger les choses. Parce que je vais aller chercher plus d'effets de cette façon-là. Donc, puis mon but... En fait, la fiction n'est pas la réalité. Mais c'est très dur de comprendre la réalité sans la fiction. Je vais quand même le dire parce que je trouve que c'est un point intéressant. Euh, Alexandre Cadieux, dans Le Devoir, a écrit un article sur le show où il a posé la question, mais la fiction est toujours moins forte que la réalité. Et dans, dans ce spectacle-là en particulier, il dit, quand on entend ta sœur, quand on entend la voix de cette femme-là, après, la comédienne peut jouer autant qu'elle veut, de façon fantastique, elle sera jamais aussi prenante que la voix de la vraie personne qu'on a entendue. Et j'avoue que... Et tant mieux, d'une certaine façon, que la vie soit toujours plus forte. Plus forte que le théâtre. Mais c'est ça. Mais lui, remettant en question la démarche, puis je trouvais ça intéressant, qu'il pose, la... je trouvais qu'il faisait son travail de critique, en fait. Euh... Puis je tiens à le souligner parce que c'est vrai que là, on présente un objet qui était quand même assez euh, manipulateur, si tu veux. Puis il, lui, avec son expérience, a réussi à se mettre à l'extérieur, ben, à faire, ok, mais c'est quoi les avantages, c'est quoi les forces et les faiblesses de, de, de tout ça Et je trouve que c'est une réflexion, moi en tout cas, ça, ça me fait réfléchir pour le, le prochain spectacle. Mm-hmm. De me dire, ok, euh, est-ce qu'on était au bout de ça D'une certaine façon. de cette. Euh, puis je vais revenir au. Est-ce qu'on était au bout de la trahison est-ce que, là, est-ce que là, on n'est pas en train, justement, de... Parce que moi, je vais parler pour moi, je ne suis pas en train, moi-même, de trahir la démarche. Puis, euh, ça me pose la question, quoi faire après ça?
0: On vous rassure, Pascal Brûlement, c'est un créateur en questionnement et en ébullition constante. Chaque projet est une source de renouvellement pour lui. Mais on ne pouvait pas terminer cette rencontre sans savoir si, finalement, la sœur de Michel-Maxime Legault avait vu le spectacle
1: ne pouvait pas se déplacer pour venir voir le spectacle, mais elle a toujours été comme présente. Par, elle s'informait, elle se demandait où, où on en était. J'ai fait une captation, je lui dis on, on va l'écouter ensemble. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, je ne sais pas que ça va être quoi sa réaction. Est très intelligente. C'est une fille qui, qui, je pense aurait la sensibilité en voyant le spectacle, d'avoir que c'est une transposition, que c'est pas non plus, c'est pas sa vie qui est sur scène, c'est plus euh, une vision, puis même. Un des fils qui est venu voir la, la, la pièce a dit... Son fils à elle. Son fils à elle. qui a dit, ben, dit c'est ta vision et je la trouve très juste. Mais c'est sûr que si, si j'avais fait un spectacle sur ma mère, ça aurait été autre chose. Tu sais.
0: L'entrevue que vous venez d'entendre a été réalisée par Isabelle Mandalia et le montage a été assuré par Luc Bonin.